0: contento de tenerte, ¿eh? perfecto, aquí para comentar un tema que está más calientito que el pan de Queréndaro, más calientito que el pan así de es, Queréndaro, así, así es. es,
1: novedoso, recién salido, recién salidito eh, que entró en vigor el día de hoy, este viene muy interesante el tema, no viene muy interesante, muy interesante y sobre todo que eh, pues va a transformar de una manera pues no sé hasta qué punto positiva, negativa, creo que tal vez un poquito más negativa en ciertos aspectos, en ciertos sectores de la economía, pero que bueno, tú ya nos platicarás acerca del mismo. Claro. Y antes de comenzar, que nos platiques, amigo, para todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de Periódico Provincia en su Facebook Live, que nos platiques un poco de quién es Silvano Vilches, tu trayectoria, amigo, por favor.
0: Bueno, pues... Servidor, Silvan, contador público certificado Silvano Vichis, tengo una Maestría en Derecho Fiscal Y una que no, la, no Me he titulado de, en, en, eh, Una maestría en Administración De Empresa y en la Universidad de Michoacana Pues médico, ejerzo Ejerzo la profesión en forma Independiente eh, Estoy más metido en, en los temas de Seguridad Social todo lo que tiene que ver con Seguro Social, pensiones, este tema de outsourcing, todo lo que tiene que ver con Seguridad Social. Así es. A la orden. Gracias, amigo. Y además, pues has presidido
1: nuestra Comisión Local de Seguridad Social. Tienes una participación muy relevante a nivel regional, en la cross regional y en la cross nacional. Entonces, es un honor que estés aquí con nosotros. Okay. Y bueno, pues el tema son novedades de la, de la PTU, participación de los trabajadores en las utilidades. Pero sobre todo las novedades con el tema del famoso ...outsourcing, que es pues un término anglosajón, outsourcing, una uh -huh. fuente externa si queremos eh, transcribirlo así. Pero en términos
0: coloquiales, amigo, ¿qué debemos entender por el outsourcing? Okay. mira, la, la palabra, como dices tú, anglosajón, outsourcing, no viene como tal ni en Ley del Seguro Social... ...ni en Ley Federal del Trabajo, ni en ninguna ley, es, se ha utilizado ese término, pero realmente... Es una... Uh, todavía más coloquial. Tú tienes una empresa. Yo tengo una empresa. Matas puercos. Y no tienes gente. Te falta gente. Y me dices, oye, tú tienes una empresa. Mándame gente para que me ayude a matar mis puercos. ¿Mm? La gente que yo te mando es la que juega dentro del outsourcing. O de la de... Que yo te mando personal a tu empresa para que, para que trabaje. Es sería en términos muy coloquiales lo que es la, la outsourcing. Te mando gente de, de fuera, tú contratas gente de fuera para que trabaje en tu empresa con tu maquinaria, con tú le vas a dar las instrucciones y todo esto. Eso, es, ese sería sin términos coloquiales lo que es una outsourcing. Hay mucha confusión. Hay mucha confusión porque hay unas empresas que son prestadoras de servicios. Ejemplo, una de seguridad de limpieza seguridad de limpieza, yo te la mando a tu empresa a la misma materia de puercos, pero yo te la mando a que te limpie las oficinas, te limpie eh, a lo mejor el área de trabajo te limpie la banqueta pero esa persona va con el uniforme de mi empresa no con tu empresa okay. entonces ahí como que hay una confusión hay... yo hasta a veces quiero pensar que los legisladores no, le, no <risa> la no le han entendido muy bien este, pero así está la cosa a ver, entonces, ¿es lo mismo que hablar de
1: subcontratación laboral? Es correcto, ¿Sí? es correcto. Ok, entonces cuando hablo de outsourcing estoy hablando de subcontratación ah, es
0: en términos laboral. técnicos, así es.
1: La ley establece ahí poner a disposición de otra persona a personas. Así es, Para correcto. que ejecuten las actividades o funciones.
0: Sí. ¿Órdenes, amigo? De sí, pero es, pero es, o sea, exactamente, es bajo tu dirección con tu equipo y bajo tu supervisión. Si no se cumplen los elementos y yo te mando a la gente como la de limpieza, la de seguridad, sí. y yo le doy las órdenes, le doy el equipo, le doy el uniforme, yo contratista, este, entonces estaríamos hablando de una prestación de servicios. Fíjate qué interesante. Pero ahí es donde viene el, el problema. Es una línea muy, muy, muy delgada entre ese, en lo que eran, porque... Porque ya lo están eliminando en lo que eran las outsourcing y lo que eran las prestadoras de servicios.
1: Híjole, ahorita me acordé de un tema así rápidamente, sin uh -huh. salirme de este gran tema. Aquellas retenciones, ¿te acuerdas? Que había que hacer en prestadoras de servicios y que hablabas de qué es poner a disposición es de alguien. Pero bueno, no me quiero desviar. Sí. Subcontratación laboral, sí. entonces, outsourcing, pero sí. es poner a disposición, mandato sí, orden, sí, sí. dirección... De otra persona a personas que yo no tengo en mi empresa, ah, claro, ¿sí? que no tengo claro. el personal. Y entonces una persona que si tiene a ese personal, lo pone a mi disposición. Es correcto, okay. es correcto. Bueno, pero entonces, a ver, porque el Ejecutivo envía una iniciativa de ley que ya está aprobada. Sí donde él habla de que, pues hay que combatir estos esquemas de contratación, sí. porque vulneran los derechos de los trabajadores, porque haya abuso de algunas empresas en ese sentido, y entonces eh, dice hay que desaparecerlo, hay que regularlo, y qué nos puedes comentar de lo que se publicó precisamente ahora el 23
0: de abril, con motivo de esta reforma. sí. 23 de abril salió una, una modificación que fue muy cacareada, ¿eh? fue mucho tiempo muy, muy cacareada, este, donde prácticamente en esta publicación están eliminando la outsourcing, eliminan las, los artículos donde venía la outsourcing, están pegándole a empresas que hicieron realmente outsourcing y la están metiendo al mismo, que al mismo cajón con las otras que no eran. En, en la práctica a mí me ha sucedido mucho... Por ejemplo, en una en una fábrica de muebles, eh, llegaron alguien que les quería vender una asesoría. Uh -huh. este, y les decía, oye, a ver, préstame tu nómina. Ay, tanto. ¿Sabes qué? Pásame toda tu, toda tu gente que ya está trabajando ahí. Te la quito y, y la registro yo con mi registro patronal. Perdón, perdón la redundancia. Con mi registro patronal en mi empresa. Y esa te va a hacer los trabajos que ya te hacía antes. Esos son los abusos del outsourcing. Por esas están eliminando a todas las demás. Y entonces, eh, si el trabajador ganaba 500 pesos diarios, acá en la otra empresa que se las llevaba a otra nómina, lo registraba en el seguro social con 150 pesos. Y lo demás, pues se alimentaban a ver qué concepto le pagaban. Le pagaban eh, unos conceptos que vi algo, alguno que decía supervivencia por. Vale, bueno, X, X razón. Esas eran la, las simulaciones de las outsources que te quitaban a la gente y esa misma gente estaba. Por eso le pusieron, la eliminaron y pusieron candados para, para así meter eh, intermediarios laborales. Y se metieron por ahí y yo, esas son algunas modificaciones. De entrada, de entrada, el artículo 12 de ley federal de trabajo, me permito aquí le lo digo para... Sí, adelante, porque sí, está, por supuesto, sí. Pero nada más, este fíjate literalmente cómo dice ese 12... Queda prohibida la subcontratación de personal Sopas. Toda. Se terminó. Toda. todo sí. Toda. este Más adelante ya nos dice eh, eh, excepto y entonces ya nos da por ahí que son unas excepciones que están medias complicadas. Porque medias eso me lleva a la siguiente pregunta. Gracias. O sea,
1: porque eh, habla de servicios especializados... Que no estén relacionados con el objeto social de la empresa o con su actividad preponderante. Correcto. Entonces, y que esos servicios podrán ser llevados a cabo vía la
0: subcontratación laboral.
1: ¿Pero a qué se refiere eso? Okay.
0: Vuelvo al ejemplo de, de tu matadera de puercos. Okay. <risa> este. ¿Qué, qué, qué, en, qué tu ejemplo, ¿eh? <risa> en tu matadera de puercos, o matanza, como le dicen okay. los Estados Unidos, okay. matanza. de puercos, inglés, slaughter. Bueno, <risa> ok. Bueno. Este, tú en tu objeto social, en tu acta constitutiva, tú te dedicas a engordar cerdos a matarlos y demás. Lo sí. tienes en el objeto social. Sí, bueno, sí. como ya está en tu objeto social, sí. tú no puedes contratar ninguna actividad de un tercero que tengas en tu objeto social. Esa es una de las limita una de las prohibiciones. Si tú quieres contratar este eh, bueno, ya no son una subcontratación, no no de esa actividad que tú vas a contratar no debe estar dentro de tu objeto social.
1: Okay. Eh, otro
0: ejemplo tu mismo en tu mismo negocio. Sí, sí. este, Tú tienes en tu objeto social, tienes que hacer servicios de limpieza y vigilancia. No puedes contratar servicio y vigilancia, aunque sean de las listadas en la Secretaría de Trabajo y Provisión Social. No lo puedes hacer. Y en México somos bien dados, acá agarramos un machote de un acta constitutiva. Un formato. Es bueno, un formato. Sí. <risa> un formato. Y entonces, este... El, ponemos que somos comercializadora Vendemos equipo de cómputo Damos vigilancia, damos servicio Bueno, vendemos mole los domingos Entonces hacemos sí. hacemos unas actas Constitutivas con un objeto Inmenso, sí, sí, amplio, amplio sí. muy amplio sí. Y entonces Aguas hay que revisar uh -huh. Esa es una de las sugerencias Revisar los objetos sociales De nuestras actas constitutivas Porque si alguno de Algún servicio que queremos contratar Está en ese objeto no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder hacer, ahora otra cosa, eh, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene 30 días para crear una lista, una lista de, de los servicios que sí van a estar permitidos, entonces hay que esperar, ya pusieron a trabajar la Secretaría de Trabajo y, este, y tenemos que estar a la publicación a ver qué servicios especializados, son los que podemos contratar. Okay. Seguramente van a meter vigilancia, van a meter seguridad, sí. este alguna algunas, a lo mejor servicio de decanes, eh, servicio valet parking, algunas de ese tipo eh, son las que pudieran entrar ahí. Okay. Pero las que entran a producción o alguna cosa, pues yo siento que va a estar... Va a ser difícil, va a ser difícil. Entonces, ¿cuándo se permite la subcontratación? Solamente bajo, en esos dos supuestos. Solamente que cumplas esos requisitos, que no estén en tu objeto social y que eh, sea de las que están publicadas en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Tienes que checarlas, tienes que yo, empresa que doy esa subcontratación, tengo que registrarme, tengo que hacer informes cuatrimestrales, uh -huh. Tengo que cumplir cierta cierta normatividad. Sí, porque esa prestadora
1: de, 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 de estos servicios uh -huh. ahora tiene que tener un registro es correcto. Eh, en la
0: Secretaría de Trabajo y Previsión Social ah, que solamente durará
1: o, o que habrá que renovarlo cada tres años. Tres
0: años, exactamente, cada sí tres es. años, así es. Pues la vigilancia va a estar. Va a estar, sí, sí. Muy, sí, muy, sí, sí, muy, este, muy, muy estricta. Ah, perdón, dime, eh, con esta reforma, tú man, antes había, se, llamaban, se llamaban unidades de verificación. Uh -huh. Donde eran, eran empresas que se encargaban de controlar o, o de vigilar Que en tu empresa llevaras todas las NOMS mexicanas uh -huh. este, Las eliminan, eliminan el artículo Desaparecen, van a caer más desempleo
1: <risa> Pues sí sí sí, sí Oye, a ver, y entonces sí, Bueno, bien. ya tengo el outsourcing sí. Pero también, ¿qué pasa con, eh, con las empresas del mismo grupo? O lo que conocemos ahora, el insourcing, ¿no? Antes era el outsourcing afuera, sí. el insourcing, empresas del mismo grupo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con estas empresas?
0: Las meten al mismo cajón, igual. Eh, somos socios, tú y yo, de, de, una, de, de un grupo de empresas, uh -huh. Tú tienes este, la, la productora, yo tengo la de servicios, uh -huh. si en tu objeto social tú también tienes el servicio que yo te puedo prestar dentro del grupo de empresas, Ay, tampoco puedes contratar, tampoco puedes contratarme a mi empresa hermana, empresa hermana que, que para eso la dividimos. Uh -huh. Hay empresas que tienen este, una sociedad mercantil que se dedica al arrendamiento, otra que tiene inmuebles, otra que tiene limpieza, otra que tiene... Tras... Entonces, también esas deben de tener cuidado... ¿Qué actividades tienen en el objeto social? Sí. Por eso la primera tarea es revisar, revisar objetos sociales de las empresas, de las sociedades mercantiles. Porque
1: se va a permitir la subcontratación en todos aquellos servicios que sean distintos a lo que señala el objeto social o la actividad
0: preponderante. De
1: ahí la recomendación tan importante Es correcto,
0: que es la primera recomendación. Muy bien, correcto, es correcto. Pues, es correcto.
1: Certificado Silvano Vilche Suárez, invitado de lujo para hablar de este tema tan relevante del outsourcing y estas modificaciones que hay para este año que entraron en vigor el día de hoy, saliditas, como comentaba, más saliditas es, que, que el pan de querenda. ¿no? Ok, es, amigo. A ver, entonces, que qué nos puedas comentar algunos de los requisitos para la
0: subcontratación de servicios especializados. Bueno, uno de los requisitos es, primero, Vas a, tú vas a recibir el, el servicio, pues primero tu objeto social ya lo vimos, ya lo vimos. Bueno, este yo para poder dar el servicio, pues tengo que estar inscrito en ese padrón uh -huh. y estar entregando informes. La obligación es mía estar entregando informes cuatrimestrales, uh -huh. ...con todos los requisitos y también esto es para efectos de impuesto de la renta, para IVA, este es y para seguro Social que yo te eh, que yo que te mando el personal. Te tengo que estar dando nóminas, te tengo que dar liquidaciones del Seguro Social, uh -huh. te, tienes que llevar un control. Todo lo que permita comprobar el cumplimiento de esas obligaciones. Así es. Porque si no, si yo que te presto, que yo estoy recibiendo el ingreso, no cumplo con todas esas obligaciones, eres responsable solidario. solidario conmigo. Antes había una, había una responsabilidad subsidiaria, uh -huh. como estaba la ley antes. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que primero, uh -huh. si no cumplía yo... Este cumplías tú, ahora no, ahora son responsables los dos son solidarios, entonces la autoridad se puede ir con cualquiera de los dos sí. así es, entonces ese sería algunos de los requisitos ok, entonces ahora
1: respecto de la sustitución patronal ¿qué me puedes comentar al respecto
0: de eso fíjate que aquí va a haber yo veo oh, un gran problema un gran problema que es, va a ser en la práctica Tú tienes, contratándome ya cinco años, que yo te mando a mi personal a su sí. matanza de cuerpos, Cinco sí, años. Sí, ya. Me dieron, ahorita ya me cortaron eh, ese trabajo, ya me, ya me cancelaron esa actividad. Entonces, como dice la ley, que todos los trabajadores que yo tenía registrados y que trabajan en tu empresa, se deben de ir a tu empresa y tú les debes de respetar la antigüedad. Este, les debes de pagar todas las prestaciones, ya van a ser tus trabajadores. Uh -huh. Yo ya me van a borrar del mapa, te vas a quedar tú con toda la responsabilidad. La sustitución patronal es cuando tienes una empresa, la eliminas y llega otra en las mismas instalaciones con los mismos activos y se queda con los mismos trabajadores. Uh -huh. No liquidas a los trabajadores, nada más los pasas de esa empresa, los pasas a la, a la que subsiste, a la que subsiste y esa se, se hace carga de todas las obligaciones laborales. Y salvaguardando los derechos Así ya contraídos es. de los trabajadores. Pero antes se ocupaba uh, que, que el activo fijo también lo pasara. En este caso, como excepción, vas a hacer la sustitución patronal sin el traspaso de activo fijo. Es una dispensa que dieron, si no, no lo podían hacer. Pero el problema de esto es, esa gente que tiene 5 años conmigo, tú te vas a aventar la carga, la carga de, de, de esa carga laboral, de pagar primas de antigüedad, lo que eres de acumulado de primas de antigüedad, lo que eres de vacaciones y todo esto, Pues eso. Estar... en la práctica va a estar muy muy difícil. muy difícil, va a llegar al grado que tú me vas a decir, oye pues sabes que pues ya pues, acabó el contrato, lo que sea, pues ya no los quiero, mejor contrato la gente por otro lado, en la práctica... Eso es lo que puede ser. No es tan sencillo como lo, como lo indica aquí. Y siempre y cuando sea un servicio especializado. Ojo con eso. Sí, 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 sí. Ojo con pero eso. Pero a lo que me refiero, que tú ya, eh, ese servicio que yo te hacía de, de, de la matanza, uh -huh. tú vas a contratar ya mejor trabajadores por otro lado, ya los vas a tener como empleados. Pero no vas a cargar con la responsabilidad de todos los trabajadores que te mandaba tu, tu contra tu contratista, pues es inhibitoria completamente, yo creo que no yo creo.
1: Subcontratación.
0: y entonces lo que van a hacer es, va a haber mucho desempleo va a haber todo desempleo, todos los trabajadores que yo te mandaba puede ser que tuvieran los contratos porque va a ser una carga para ti, si ya tienen cuatro años trabajando contigo, a cuánto le tienes que pagar de, de dar vacaciones, de prima de vacacional, uh -huh. o la prima de antigüedad, uh -huh. entonces yo siento que ahí están limitando este, las actividades el fondo de la reforma cuál es en tu opinión el fondo de la reforma pues y justamente... dejando y dejando de lado el tema electoral que bueno, sí, sí, pues, sí 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 este... sí yo siento que fue mal tiempo para haber sacado esto tenemos escasez de trabajo tenemos problemas sí, económicos no era el tiempo no era el tiempo para para meternos con esto sí. tenemos inflación sobre todo porque decías algo muy importante
1: hace rato o sea hay empresas que nos queda, claro, como en todos y como en todos los países que abusan de ciertos esquemas. Sí, claro, claro. Eh, hay, hay, hay empresas que, que además la autoridad sabe quiénes son y que además la autoridad sabe dónde están. Pero ¿por qué meter a todos en el mismo bolso? no Es correcto. ¿Por qué no mejor eh, ubicar ir con el que está haciendo cosas indebidas? Y el que está haciendo las cosas bien, pues déjalo trabajar, ¿no? Claro, Entonces, más supervisión. Pues Claro. Ok, supervisas sí. que esté cumpliendo con las obligaciones, Exacto. que los derechos de los trabajadores estén salvaguardados. Es que la porque además es muy importante la viabilidad de la empresa. Porque ¿cuántas empresas existen en este país uh -huh. que tienen que requerir a la subcontratación? Sí. Hablemos, por ejemplo, de ensambladoras, sí. de autos que, que sí. en todo el Bajío este, sí. pues están instaladas. ¿Qué va a pasar con esas Así. empresas? ¿no? Y la economía que generan, no solamente para... ...pues el estado en el que radican... ...sino para el país mismo... Sí, ¿no? sí, sí. ...entonces... ...¿cuál sí. es el fondo?... ...realmente era... ...combatir... La, 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 ...el abuso que se hizo
0: en estos esquemas... ...pues sí se había mucho abuso... ...pero yo creo que no era, no era para tanto... ...yo creo que no era, no era... ...no era para tanto... ...era nada más meterles más control... ...llevaron más informes... ...se, se dan informes en el Infonavit... ...se dan informes en el Seguro nada más darle seguimiento
1: y me preocupa que sí. luego hay mucha desinformación sí. porque hay muchos analistas luego este que salen en los noticieros pues dando algunas opiniones que no necesariamente están uh -huh. basadas en la técnica en lo que establecen uh -huh. las disposiciones y crean confusión en en, en la audiencia por eso es importante que se acerquen a sus contadores colegiados certificados ...en el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán... ...trabajamos de manera permanente... ...¿cómo afecta o qué implicaciones o qué cambios va a haber para lo que tiene que ver con la PTU, la participación sí. de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que está eh, conferida en el artículo 123 de la Constitución, que establece o refiere a la ley del impuesto de la renta para su determinación, que establece la época en la que debe de pagarse, y que pues que ya estamos ya está corriendo el plazo para que esto suceda. ¿Hay algún cambio en sí. este sentido, amigo? Mira,
0: bueno, es Constitución, Ley Federal de Trabajo y el ISR para su cálculo, la base, okay. ¿O la base? Okay. fíjate que hubo una reforma también aquí en el en, en este mismo en este mismo eh, en esta misma publicación en esta misma reforma que tiene que ver con PTU uh -huh. que, haré, que aparentemente o no sé si así lo quisieron manejar estás en, en una publicación para outsourcing pero es una modificación que, a, que va a aplicar o es una, de las, es una de las dudas que podemos tener y que ya la desahogaremos aquí con los especialistas que van a venir el próximo jueves uh -huh. a darnos el tema de mitos y realidades del outsourcing del teletrabajo, este donde podemos aclarar esa duda, porque esta reforma, este artículo, no tiene que, nada que ver con el outsourcing, tiene que ver con la PTU de todos los trabajadores, uh -huh. con la PTU de todos los trabajadores, porque la modificación viene Sí. Le adicionaron una fracción, una fracción octava al artículo al artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo, donde habla de la PTU y te dice cómo la pagas, a quién le pagas, a quién no le pagas, pero le, le, eh, tenía siete fracciones y metieron otra, sí. la, la, la octava. Y fíjate, dice, el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo tres meses de salario pero no va dirigido a los deutores, ¿sí, no? esto va como el todos, chiste, de como el monjitas, chiste ¿no? a todos, todo así, y dice oh, o el promedio de la participación percibida en los últimos tres años, entonces aquí así como está, está limitando, le estás disminuyendo la PTU a los trabajadores, ejemplo yo antes me daban 20 mil pesos de PTU. Ahora resulta que el promedio de los de los tres meses son 15 mil, lo más que me puede dar son 15 mil. Esa es una de las opciones. La otra es, sacas el promedio de los últimos tres años de cuánto le hice de PTU y el que sea más probable para el trabajador. Pero ya le estás poniendo un tope a, al trabajador. Al trabajador. Entonces tú me puedes preguntar, oye, pero entonces si todos tienen un tope y el 10% que se dispone para los trabajadores, lo que, lo que nos indica la ley, uh -huh. saca uno la utilidad gravable la utilidad fiscal pero se multiplica por el 10% y es lo que se reparte entre, entre los trabajadores, uh -huh. ¿qué pasa con la otra cantidad? pues tienes que acumularla para el año que viene no creo porque si no le disminuye ese 10% al, al, al patrón <risa> allí es, uh, es, uh, es, sí. es de las de las Sí. Eh, mandaron la ley así muy a lo corto sí, y hay muchas, sí, muchas, muchas cosas sí. que aclarar muchas cosas que aclarar, porque sí.
1: digo, pareciera que faltó más trabajo legislativo, ¿no? Sí. en esa parte sí, 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 eh, sí, sí, sí. Eh, me refiero, no, no a los cabileos ni ese tipo de cosas, me refiero uh -huh. a, a la hora de ...pues redactar las disposiciones... Sí. Como, ...como hemos observado en otros muchos casos... ...oye, sí. ¿y las sanciones cómo vienen? ...porque ahí también Bien. se despachan... ...con la cuchara grande... ...¿cómo vienen las sanciones vienen en materia de ley federal del trabajo? ...vienen
0: para, me, para que te den miedo... ...vienen para que te den miedo... Sí. ...por ejemplo, por no cumplir... ...sacar registros y todo... ...hay multas que van de 22 mil pesos... ...a 448 mil ...claro que para ponerte la más alta... pues Debe ser reincidente, te deben de fundamentar muy bien, bien, muy bien. Bueno, Pero hay si te ponen del... la
1: media que luego es la que procuran ponerte... Pues fíjate, la media
0: son de 448 mil, están hablando de tantos mil pesos. Pues imagínate. Está. Y hay algunas disposiciones en, en materia de ley federal de trabajo que son por trabajador. Por ejemplo, tú no le das PTO a un trabajador, hay una sanción pero es por cada trabajador, no por toda la empresa. Entonces, si tienes mil trabajadores, échale, échale. Hay días que no los ganas. ¿verdad? No, no, no.
1: Hay dos que sí, no. ¿Cómo, no? ¿cómo ves? No.
0: Pero sí hay muchas, este, hay, hay multas, tanto en código fiscal, en... En, en materia laboral, en ley de trabajo, en seguro social, Infonavit. Todos pusieron sus sanciones. Sí, porque el decreto modifica varias modifica. disposiciones de todas estas leyes, que ya te preguntaré de sí, eso. Sí, sí, sí. Eh, pero a ver, entrando
1: de. ¿Algún cambio en materia de ley de seguro social, ley de Infonavit?
0: Sí, no. sí, 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 sí hay, sí, hay en materia de seguro social y de Infonavit. Mira, aquí te las voy a. Primero las multas. Luego, eh, hay una, eh, quieren igualar, homogenizar la, las leyes, tanto la del Seguro Social con la Ley Federal de Trabajo, que estén igual, que el Seguro Social diga, eh, me voy igual que la Federal de Trabajo, y entonces también te ponen las mismas reglas, eso nos cambió cambios también, también la de, la de Infonavit, nada más que con días te dan unos días, Adicionales para cumplir con la ley del seguro social, okay. pero oh, por ahí viene, sí tiene, sí tiene también. Y, y en el seguro social es donde tenemos que entregar los informes cuatrimestrales que te comentaba. No es en Ley Federal de Trabajo, uh -huh. no es en Allá nada más se registrar, está en el padrón. Pero los informes son en Atelicito Mexicano del Seguro Social y son informes cuatrimestrales a más tardar los, los días 17 de los meses de enero, mayo y septiembre. Hay que, hay que presentar. ¿Y si no lo presentas? ¿Hay multa? Si no lo presentas hay multa. Ahorita, ahorita, te, bueno, ahorita te comento. Es La multa es de 44.810 pesos a hasta 179.240. ¿Qué deben de tener esos informes? Porque aquí hay más carga. Uh -huh. Pues primero los contratos. Hay que registrar los contratos. Tienes que tener... Del contrato pues debes de, debes de tener... Eh, el objeto, los trabajadores Hay que hacer relación de, de todos los trabajadores Que vas a contratar eh, Con su CUR, con su registro de contribuyentes Número de seguridad social Todo, todo bien, bien, viene eh. Hay que darle toda esa información al seguro social Y, y para Infonavit También viene en, en ese mismo En ese mismo tenor Y también hay que entregar informes Al, al Infonavit Entonces, pues, nacen más obligaciones. Que es en más seguridad. Y más carga administrativa. Y más carga administrativa. Y ahorita estamos viendo Ley Federal de Trabajo, Seguro Social e Infonavit.
1: Pero ahora viene esta pregunta, porque uh -huh. también hay cambios en Código Fiscal de
0: la Federación. Sí. Hay en Renta y hay en IVA. Sí. Antes de que avancemos más en materia de Seguridad Social, tenemos que ver el registro por clases. Antes, con la outsourcing... Yo tenía una empresa que tenía varias actividades, le mandaba gente a un restaurante, le mandaba gente a un hotel, le mandaba gente a una purificadora de agua, y entonces yo podía tener las cinco clases que hay en el seguro social, las cinco fracciones, y dependiendo de la empresa donde esté, pues ahí, ahí registraba en ese registro patronal a los trabajadores y pagaba diferentes. Ahora no, ahora eh, eh, tienes que irte con la, con la clase donde esté la empresa y hay que hacer cambios y con toda mi gente que yo te voy a que yo ya no quise, si tú la contratas, pues tiene que ir con la clase que tú tienes. Y este, te puedes subir, te puedes subir la clase. Entonces también debemos de tener cuidado ahí con con las clases, Entonces, es la otra recomendación, tenemos que ver las clases, las actividades. Pues muy
1: interesante, ya tenemos sí. dos
0: recomendaciones
1: importantes, o bueno varias, pero resaltar el tema de la revisión del objeto, uh -huh. revisar las clases de riesgo que tenemos determinadas en nuestras empresas. Evidentemente que tener toda, toda la documentación, toda la documentación sí. este, Que permita identificar la relación Que estamos teniendo con la empresa Con los trabajadores uh -huh. Y pues muy interesante Aquí con el control público certificado Silvano Viches Suárez Hablando de este tema tan importante A ver amigo, entonces En materia de código fiscal de la federación De ley del impuesto de la renta De ley del IVA ¿Hay algún
0: cambio con este sí. tema? Sí, 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 sí. En código fiscal vienen obligaciones de, de recabar documentación, recabar contratos y todo esto. No lo, no lo cumples. Puedes eh, amarrado con IVA y con impuesto a la renta, no ser deducible lo que estás pagando. Es. Imagínate, lo que pagas de nómina o por el servicio, no es deducible. Aparte el IVA que pagaste, no, no sería no acreditable créditable. Y aparte las multas, las multas que tenemos. En, eso, en es, eso, es lo más grave que podemos tener en, en, en estas en estas leyes, eh, que no sea deducible ni sea acreditable y que tengamos sanciones en código fiscal. Entonces viene, viene, viene complejo. Son temas, son temas que, que tocaremos con nuestros amigos de. me voy a permitir decirles sí. quiénes son los que nos van a dar el curso. Adelante, adelante. Es un contador licenciado en Contadora Pública. Rolando Silva Briceño y el contador público certificado de licenciado en de derecho José Sergio Ledesma Martínez. Ellos traen aquí, esta es una charla que estamos aquí, nada más nos faltó el cafecito, es una charla de café. Con ellos lo veremos uh, más técnico, con ellos serían 5 horas el jueves 29 de abril de 4 a 9 de la noche. Lo puede tomar el, el auditorio, lo puede tomar presencial, lo puede tomar en línea. Tenemos un sistema híbrido ahí en el colegio, uh -huh. donde, donde lo pueden hacer así. Ahí van a venir más eh, algunos ejercicios prácticos, lo, lo van a ver más a fondo. Este, Ellos son representantes de CROSS, un organismo que nos encargamos de seguridad social, pero a nivel nacional, entonces tienen la información de primera mano, tienen información de legisladores, de los directores del Seguro Social, del Infonavit, entonces este, tenemos expositores de lujo, son expositores foráneos de lo mejor, inclusive este Rolando Urisen, yo me permití ver ahí, ya tiene algunos, algunas grabaciones por ahí con, con algunos de los temas, pero en el Colegio de Contadores Públicos lo vamos a ver más a fondo, está, se extiende la invitación, está, es de los temas que vale la pena, o de los cursos que vale la pena tomar Así es, sobre todo porque es un tema novedoso, es un tema vanguardista, que como hemos
1: comentado aquí de, de manera breve, de manera, to, tomando o, o considerando los aspectos más relevantes, uh -huh. pero que en el colegio los abordaremos pues, con toda la profundidad, con todo el análisis de las disposiciones, con todos los esquemas que se pueden sí, presentar, claro. todos los casos prácticos que puede haber, las variables que, que se pueden presentar en cada una de las situaciones de las empresas, y sobre todo con las que han venido trabajando con este esquema de manera regular, de manera sí. ordenada, con el cumplimiento de las obligaciones. ¿Y qué va a pasar ahora que la subcontratación pues, no está permitida bajo únicamente bajo ciertas ah, sí condiciones es. y con estos riesgos sí. de que puedan considerarse no deducibles esas erogaciones, las multas, las sanciones que vienen muy agresivas? ¿Algún otro cambio amigo que nos puedas comentar de manera breve sí. en algunas otras disposiciones?
0: Sí. Primero outsourcing es un tema muy satanizado. Siempre ha sido satanizado. Siempre ha sido mal visto. Pero resulta de que el gobierno a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, utilizan este esquema. Lo utilizan. Sí. Sí. Ellos tienen vigilantes, tienen sí. gente de limpieza. Sí. Entonces, ¿hubo modificación en la, en la ley del ISTE? Y también el apartado B de la Constitución, del, del artículo 123 de la Constitución, donde nos habla de, de, de las relaciones laborales, donde prohíben que esas dependencias, que esas dependencias este, ya, ya contraten ese tipo de servicios. Eso quiere decir que ya todos los trabajadores pues, los tienen que absorber, ellos tienen que absorber esas, esas, esas nóminas, esas prestaciones y todo esto, como en el mismo Congreso. Uh -huh. las decanes outsourcing, la gente los vigilantes outsourcing uh -huh. los sonidos uh -huh. es sí. un mundo un mundo de gente que les pagan bajo este esquema uh -huh. entonces se modificó el edeliste y el 123 en el apartado b que tiene que ver con el servicio público o con gobierno pues para que mejor uh -huh. para mejor este, darme a entender entonces hay modificaciones ahí pero ellos se dieron un periodo más de gracia. Uh -huh. Por ejemplo, todo el, todo lo, el gobierno. Ellos eh, deben de... Hasta el ejercicio fiscal del 2022 es que tienen que hacer todo este cambio. Para todos los mortales. Todos uh -huh. los demás mortales. Pues ahora, en agosto, hoy, ¿no? hoy. Hoy inició. Tenía, hoy, si hoy, hoy inició. Hoy inició. Uh -huh. Pero ya todos los trámites, todo lo demás, todo lo que tiene que ser los registros y todo en agosto. Así es. Entonces tenemos otro plazo ahí. Pero gobierno hasta el 2022. Pues sí, pero bueno, ya
1: veremos
0: cómo se pone. ¿Cómo se pone? Sí, sí. Oye, sí. pues hay,
1: hay, hay. Eh, oye, eh, en materia de lo que tiene que ver con el cumplimiento del Tratado, este, de Libre Comercio, conocido como t recientemente suscrito con Estados Unidos y Canadá, pues hay, hay quienes ya comentan que hay indicios de inconstitucionalidad y de no convencionalidad. Precisamente como resultado de esta reforma. ¿Crees tú, visualizas que pueda venirse alguna cascada de amparos contra la propia disposición? Y sobre todo, que pudieran tener eh, pues algún resultado favorable para el contribuyente. Sabemos cómo está resolviendo la autoridad en épocas recientes, que mm. no necesariamente le da... Eh, la razón al contribuyente pero visualizas que puede darse una situación parecida
0: yo creo que sí el problema es que el, que el, el principal eh, el, el manejador el principal operador del outsourcing no se sé siente fugado tiene, anda, tiene miles de trabajadores y anda, anda con problemas legales uh -huh. entonces no sé eh, a, mi, a mi parecer están violando el artículo quinto de la constitución Donde, donde te acotan o te limitan a tu, a, a tu actividad o tu libertad de trabajo uh -huh. ¿Por qué no puedo trabajar en el, Si es legal, nada más ponme reglas donde yo pueda cumplir bien uh -huh. Digo yo, a lo mejor yo soy muy hábil Donde yo puedo tener mucha gente que me sigue un líder y yo los puedo mandar a trabajar a diferentes empresas Pero pues, dame esa oportunidad ajá, ajá. Y eso es lo que me están quitando a mí. Esa sí. libertad de trabajo Es una violación del artículo quinto De la, de la constitución Por ahí pudiera estar la, la cuestión No la veo que otra cosa pudieran este, eh, Defenderse Pero sí tiene mucha razón Ahora Lo otro de, de las ensambladoras Pues eso lo pudiera manejar como maquila que es otro tratamiento totalmente diferente porque sí. tú haces tu empresa, tú contratas a tu gente y lo único que te mandan es la gente, la, los productos para que los armes, los ensambles y todo, pero también las maquilas, no te creas que, que también así muy bien, también pudieran, pudieran. Pero, no, es, que, no, pero es, es que hay tantos
1: y tantos sectores, sí. tantos sectores sí. alimenticios, sí. Sí. Agropecuarios sí. este, que, que van a ver, o sea, se las van a ver complicadas, se la van a ver, para se la van poder a ver adaptarse a esta, sí.
0: a esta nueva normalidad sí. también en la, sí. en la subcontratación. Fíjate, te comento en los transitorios: transitorios, siempre en una ley, siempre en una disposición hay que leerla, pero hay que irnos en los transitorios a ver están en vigencia es importantísimo. Fíjense, por ejemplo, para las modificaciones de código fiscal ISR e IVA entren en vigor a partir del 1 de agosto de 2021. O sea, esas, esas modificaciones. Uh -huh. Para lo que tiene que ver con ISTE o la constitución, esas eh, son las tal, quedamos que son en, en el ejercicio fiscal 2022. Uh -huh. Por ejemplo, para que, para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene que hacer publicaciones, tiene que hacer reglamentos tiene que, que listar qué empresas sí pueden contratarse ella tiene 30 días entonces este, hay que estar contando eh, hay algunos de donde presten servicios donde nos dan 90 días naturales eh, para poder terminar con algunas relaciones laborales entonces hay que checar transitorios entonces la tarea que se tiene que llevar es leer eh, las actas cultivas, leer contratos, tener bien amorrados a los trabajadores, darle las prestaciones como deben. Yo nunca, de, yo nunca he estado de acuerdo en que le estés disminuyendo el salario base de cotización, porque al final de cuentas el trabajador de eso va a vivir en su vejez, uh -huh. de lo que tenga acumulado. Entonces, por ahí debe estar, pero como que se extralimitaron. Y, sí, y, y, y lo peor es que yo siento que no es el tiempo. Estamos en elecciones, estamos en una burbuja inflacionaria, uh -huh. estamos en, en, en despidos, no hay trabajo, todo esto, y, este, y, y te metes con fuentes de trabajo. Yo siento que hubieran sacado más... Uh, aquí se les va a ir ingreso, se les va a ir ingreso.
1: Se les va a ir ingreso, más carga administrativa, más preocupación para los contribuyentes. Uh -huh. Pero para eso estamos nosotros, sí, en sí, el sí, Colegio sí. de Contadores Públicos de Michoacán, para asesorarle, para orientarle respecto de estas disposiciones. Muy importante, como hemos comentado aquí siempre, somos los profesionales que podemos incidir en que usted no tenga esos dolores de cabeza, esté informado, puede establecer las estrategias necesarias para cumplir la ley, para cumplir de forma correcta y oportuna con sus obligaciones. Correcto. Y no solamente las suyas, sino también las que cumple por cuenta de terceros y salvaguardar los derechos de sus trabajadores. Uh -huh. Amigo, pues algún comentario final que quieras hacer de esta interesante charla que se nos fue... Pues como matar un cuerpo sí, así sí. de rapidísimo.
0: ¿Qué, qué, qué ejemplo no se me bueno, bueno, pues se es que se, se ve ve que tú pusiste, sí, ¿no? sí, 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 claro. Eso es me <risa> no correcto. Bueno, pues nada más tener este cuidado con PTU. PTU, PTU. Se supone que esta discusión entró en vigor ya, pero tiene que ser para el ejercicio 2022. Ahorita 2021 ya tenemos ya tenemos resultado, ya tenemos cómo distribuirla. Así es. Este Y... Es una limitante para los trabajadores. Para los trabajadores. Están perjudicados los trabajadores y salen perjudicados. Sí, salen perjudicados. Y ahí los trabajadores van a poder, pues
1: también, ejercer sus derechos y establecer sus medios de defensa en un momento determinado. Claro,
0: por medios sindicales
1: Pero no iría, con, bueno, iría contra, el, contra el empleador, ¿no? Y ya sí. después pues, sí. subiría contra sí, la disposición, ¿no? que...
0: ya, Digo, al, al patrón le da lo mismo. Porque sí. él tiene su 10% de PTU, que es el que tiene el que tiene que pagar, el que tiene que apartar, uh -huh. este, a lo mejor guarda algo para el año que viene, entonces, pero hay que tener cuidado ahí, hay que tener, hay que cuidado. tener cuidado, así es.
1: Pues amigos, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros, escucharte, y bueno, pues este, reiterar la invitación para el curso el próximo jueves en el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, no se lo pierda, ahí los esperamos, va a estar muy bueno. Y, y no será la última vez que platiquemos amigo No, no, no. ¿Verdad? Tenemos temas. y entonces sí, sí, bueno sí. pues revisen revisen por ahí la determinación de la PTU que ya fue declarada en el caso de personas morales el 31 de marzo que fue la fecha que, que, uh -huh. que establece pues como límite si bien es cierto no expresamente la disposición pues sí dice que después de los tres primeros meses que concluye el ejercicio fiscal para que se pague la, la parte correspondiente a cada uno de uh -huh. los
0: trabajadores, porque también si no se paga se sí. meten en problemas. Hay ¿sí? que tener cuidado ahí, porque la disposición dice 30, eh, que es 60 días después de que se tuvo que, se tuvo o, o se presenta la declaración anual, se presenta el 31 de marzo, uh -huh. 60 días. Si 30, contamos 60 días, no. ah, sí. trae 30 días de abril y 31, 31 mayo. Entonces 30 entonces, de mayo. Entonces, eh, si pagamos la PTU 31 de mayo, aguas, lleva sanción. Lleva, y por trabajador, ¿eh? Por trabajador. Entonces, se vence el plazo 30 de, 30 de mayo. 30 de mayo. Y para personas físicas se prorrogó el plazo al 31 de mayo la declaración. Podemos pensar que tenemos este... Es 31, tenemos 30 días de junio y 30 días de julio. El 30 de julio sería para personas físicas, actividades sí, sí. empresariales. Así es. Así sí, es. Así sí. vienen por ahí. Hay que tener cuidado con esos plazos porque están, se confunden porque luego en la televisión <risa> salen mes de mayo, día de la PTU pero no es todo el mes, es menos un día así es, uh -huh. pues amigo gracias,
1: un placer escucharte gracias a todos que nos acompañaron los esperamos el próximo lunes en punto de las 18 horas en nuestro programa Generando Valor, Diálogo con el Colegio de Contadores, que tengan una exitosa y excelente semana y nos vemos pronto, muchas gracias hasta luego, amigo, gracias